0: A continuación les invitamos a escuchar Palabras. Un diálogo cara a cara con un personaje de las islas. En Palabras, Ángel Fierro nos acerca cada semana a la intimidad y a lo vivencial de una persona entrañable. Don Francisco Sánchez-Jover, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Pues bien, un
1: poquito cansado, <ríe> pero bien.
0: Tendría yo que, que tratarle de don por la brillante, por la brillante carrera que, que tiene en sus manos, y nunca mejor dicho, pero si me lo permite voy a prescindir de ese merecido no y te voy a tutear para Yo lo, lo prefiero. establecer una mayor cercanía a la hora de, de conversar. Eh, ya sabemos que, que sigues
1: vinculado al deporte, como no puede ser menos. Pues sí, la verdad, toda, toda mi vida ha girado en torno al, al deporte y, y sigo haciéndolo. Espero que, que pueda hacerlo durante muchos años más. Hay que decir
0: que... Paco, Paco Sánchez-Jover no es canario de nacimiento, pero sí de adopción. ¿Cuántos años llevas en, en nuestra tierra? Pues ya?
1: llegué a Canarias llegué en el 85. Eh, llegué a Tenerife. Estuve un, un año en Tenerife, regresé a Palma de Mallorca, y luego en el 87 ya vine para acá. Y vine ya con la intención de, de quedarme porque en aquella época con 27 años pues uno, uno creía que era ya mayor y que tenía que echar raíces en algún sitio. Cosa que cuando pasa el tiempo te das cuenta de que eras un chiquillo. Pero ya los tiempos han cambiado, ¿no? Pero en aquella época eh, los 27 pues, parecían que, que ya te obligaban un poco a echar raíces, ¿no? Eh, de hecho, mmm, recuerdo recuerdo a mí en los compañeros de selección... Me llamaban dinosaurio, porque ya con, con 27 años me decían que cómo me sentía, que, que, que si era muy mayor para eso. Entonces, claro, lo de la época, no que ya con 27 parece que te obligan un poquito a sentarte en un sitio. Eh,
0: ¿Ya has sentado definitivamente en nuestra tierra o todavía te planteas volver a...? a la península o, o, o seguir emigrando por otras tierras?
1: Pues mira, nunca... Eh, yo ya... No, no estoy cerrado al 100%, pero... Eh, yo sé que mi signo es quedarme aquí. Quedarme aquí y estoy encantado de, de hacerlo, ¿no? Pero muchas veces si te planteas un poco eh, el hecho de, de, de salir a otro sitio, de iniciar algún, algún otro proyecto, pero... No sé, no, no estoy cerrado, pero sé que es difícil, sé que es difícil porque estoy bien donde estoy y, y llega un momento, como te he dicho antes, que, que tienes que plantearte pues, trabajar en el sitio donde vives y todo eso, pero a veces sí sueñas un poco con cómo sería iniciar otro proyecto en otro lugar.
0: Ofertas seguro que no te han faltado.
1: Bueno, eh, yo la verdad que llevo mucho tiempo sin ofertas porque... La gente sabe que es muy difícil que yo me mueva de aquí, muy difícil, por razones laborales, por razones deportivas, por razones familiares eh, y porque me encuentro muy bien en la isla y entonces es difícil, es difícil moverse. Eh,
0: Paco Sánchez-Jover nació en Pueblo Nuevo, una localidad
1: murciana.
0: Háblanos un poquito de, tu, de tus raíces, de,
1: de esa localidad concretamente. Bueno. Pueblo Nuevo es lo que se llama en Murcia. En Murcia hay un, lo que se llama unas pedanías, más que pueblos, pedanías. Las pedanías son una especie de barrios muy cercanos a, a la ciudad, que no tienen ayuntamiento, por lo tanto no tienen no tienen la categoría, digamos, de pueblo. Eh, pero en este caso coincide que el nombre de esa pedanía se llama Pueblo Nuevo. ¿no? Ahora ya ha dejado de existir porque la ciudad se la ha comido. O sea, la ciudad ha crecido y ya es, ha desaparecido. Aún se encuentran algunos vestigios ¿no? de, de lo que era, anteriormente era, era Pueblo Nuevo. Por ejemplo, eh, alguna palmera que se respetó y a, a, allí queda, eh, la antigua iglesia... Mi primer colegio todavía está en pie. Entonces esas cosas al final, pues claro, mmm, identificas un poco, pero te cuesta un poco imaginarte cómo era eso antes. Yo sí lo tengo porque tengo una buena memoria fotográfica, pero mmm, llegué un día a casa y me costó orientarme a no ser por estas cosas, por la palmera que te estoy hablando o por, o por, la, o por la iglesia que ya había perdido un poco el, el rumbo. ¿Qué recuerdos
0: tienes de, de tu infancia, de, del vecindario, de los amigos, de los juegos? ¿Qué, ¿Qué fotografía, de alguna manera, nos puedes ofrecer de ese quehacer diario de, de un niño que bueno que aún no iba a la escuela o
1: que se iniciaba todavía sí. en esos primeros años? que Bueno, a... yo cuando yo comparo la época mía con la de mis hijos, por ejemplo... Yo creo que he tenido suerte, o hemos tenido suerte los que más o menos tenemos ya cierta edad, eh, porque yo creo que hemos vivido una época muy buena. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, porque lo que sí recuerdo es que yo no me aburría jamás, jamás. Me imagino que a ti te habrá pasado lo mismo, pero así como veo, veo ahora a chicos... Mmm, Perdiendo, entre comillas, su tiempo viendo la tele o haciendo cosas que la verdad que no le aportan nada, en, en nuestra época, nosotros vivíamos en la calle.
0: O sea, Cualquier no... escenario era válido. Exactamente, para disfrutar, digamos, exactamente. De la naturaleza, de la playa, de un solar, una calle, en fin.
1: Exactamente. Así. Entonces, eh, allí, pues bueno, cuando no estábamos en el colegio, pues estábamos en la calle, jugando, eh, nos reuníamos todos, todo el, todo el vecindario. En fin, yo tengo unos uno recuerdos muy, muy agradables de esa infancia, ¿no? Y, claro, de la naturaleza disfrutábamos muchísimo porque las casas estaban en plena naturaleza, ¿no? O sea, era salir de tu casa y ya te encontrabas con, 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 con el huerto, eh, allí se cultivaba mucho el membrillo... Eh, árboles frutales, eh, el maíz, o sea, te daba de, de frente con estas plantaciones, ¿no? Mm.
0: A pesar de proceder de una familia muy humilde, eh, tu padre ya está fallecido, pero era albañil, y tu madre, ama de casa, pues jamás eh, pasaste en necesidades básicas, digamos,
1: ¿no? No, eh, al contrario, yo muchas veces me acuerdo de mi padre y la verdad que mmm, seis hijos es difícil de, de mantener es difícil mantener eh, mi madre recuerdo mi madre como antiguamente pues eh, no habían estudios pero tenía formación profesional ella llegó a tener en casa un taller de, de costura era modista, muy buena por cierto tuvo ofertas cuando cuando el corte inglés se estableció eh, en Murcia hace muchísimo tiempo recuerdo yo era un niño, vinieron a buscarla porque tenía bastante fama de ser buena modista, pero no tenía, vamos a decir, cultura general. Sabía mucho de, de eso que trataba. Y yo recuerdo mucho de verla en casa haciendo patrones y tal, una cosa que a mí me gustaba mucho. Y luego en casa, aparte de las trabajadoras que tenían, que venían allí a trabajar en ese taller, venían muchas vecinas a hacer sus propias labores para que mi madre las orientara un poquito de cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? que era lo que se llevaba en la época. Por otro lado, los hombres pues se buscaban la vida fuera de casa, eh, cada uno con su oficio, porque eh, ser universitario era muy difícil. Entonces, claro, mi padre procede de una familia también de, de cinco hermanos, con padre eh, que fue a la guerra civil, que vino ya muy mal, eh, que se criaron prácticamente solos con la madre y fueron unos supervivientes de aquella época, ¿no? Entonces, claro, pues eh, se buscó su oficio, posteriormente creó su empresa. Recuerdo que yo tuve mmm, Algunos problemitas con él En el sentido De que yo quería estudiar Y él me quería atrapar Porque claro, la, lo que a él le faltaba Los conocimientos que a él le faltaba Para su empresa de construcción Llevarla para adelante Los quería coger de mí Pero yo era un chiquillo, tenía 14 años Incluso recuerdo que me formó mi, me, me montó mi oficina en casa Para que yo le llevara todo el tema el Todo, papeleo, el, todo el, papeleo. el papeleo Y por otro lado tenía mi madre ...que era la voz de mi conciencia... Eh, Paco no piques... ...porque mi padre me engatusaba un poquito dándome dinero... ...y mi madre me decía... ...no, no te equivoques... ...sigue estudiando, sigue por otro camino... ...y ahí se creaba una especie de conflicto entre ambos... ...del que yo estaba en medio... ...y yo creo que al final... ...el tema del deporte... ...vamos a decir entre comillas... ...que me salvó de esa situación, ¿no? ...porque ya con 16 años... ...pues me tuve que marchar de casa y ya iniciar mi vida deportiva y académica por otro lado.
0: ¿Y ser un deportista de élite era como te imaginabas cuando, cuando era un chico en, en ese momento?
1: Bueno, yo. yo cuando empecé, eh, yo empecé jugando en, en el colegio de mi pueblo, que se llamaba Nuestra Señora Atocha, con me inició un profesor, hijo del profesor de mi padre, don Mariano se llama, vecino de casa ahora allí. Entonces eh, pues se formaban los equipos a principio de temporada y, y de ahí ya me fichó el, Los Capuchinos, que es como decir ahora mismo aquí pues el Claret o un colegio de estos. ¿no? Eh, y ese entrenador que tuve en Los Capuchinos, recuerdo una frase que me dijo, porque también en aquella época se iniciaba lo que era la operación altura de baloncesto y, y, y yo escribí para ver si, si reunía las condiciones y me mandaron una convocatoria y estuve ahí dudando entre pasarme al baloncesto o quedarme en volei. Entonces este entrenador, don José Manuel Ostalet, se llama, me dijo, Paco, en baloncesto hay mucha gente grande, en voleibol no hay ninguna. Eh, yo creo que aquí lo tienen más fácil que por el otro lado. Sabio consejo, ¿eh? Claro, y yo, aparte de eso, como ya estaba iniciado en volei, pues tampoco me sabía mal dejar un poco a la gente, a mi equipo, dejarlo... Eh, sin, sin mí también o sea, y entonces pues ya pues me quedé aquí me quedé en voleibol y ahí ya se inició Ajá. mi carrera deportiva
0: con 13 años prácticamente iniciaste ya la, las competiciones eh, tanto en el colegio Nuestra Señora de Atocha como luego en San Buenaventura, San Buenaventura en San Buenaventura donde pues empiezas ya de los padres capuchinos sí. de los padres capuchinos donde eh, ganas pues los primeros títulos, tanto campeonatos regionales de infantil como de cadete, creo también, ¿no? Sí,
1: sí ahí ya, digamos, es donde empezamos a salir de, de Murcia a los sectores, eh, a los campeonatos de España, y ahí es donde ya mmm, estudio, eh, Me se hacen cargo los, los capuchinos se hacen cargo de mis estudios y, y del deporte, era el, 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 el colegio donde tenía las mejores infraestructuras, los mejores entrenadores y ya con 17 años con 17 en, a raíz de un campeonato de España juvenil que se organizó precisamente en el pabellón del colegio donde quedamos terceros de España delante de nuestro se quedó Real Madrid y Atlético de Madrid que por aquel entonces tenían sección de voleibol pues ya en ese mismo campeonato los, los técnicos del Real Madrid se fijaron en mí y Ahí mismo vinieron a hablar con mis padres, vinieron a casa a hablar con mis padres y ahí mismo fue donde hice la maleta, donde hice la maleta, nunca mejor dicho, y donde me marché con ellos en, en Guagua ya para Madrid. Te costó salir de casa. Encontraste mm. el apoyo por parte de apoyo por parte de tu bueno, padres, sobre todo de tu padre o de o todavía, mi padre no
0: o todavía él que no quería? de mi
1: padre no, de mi padre no, mi padre no quería que yo me marchara. Mi madre era la que la que me decía vete. Mi padre no quería por lo que te he dicho anteriormente porque egoístamente él me quería tener a su lado. Pero cuando yo ya vio él que mi decisión era firme. Sí recuerdo que justo antes de subirme a la guagua con este equipo, con el Real Madrid, para, para ir a Madrid, que en aquel entonces era una odisea, ya vino y me dijo una frase que se me quedó grabada y me dijo, Paco, vete, pero que sepas que esta es tu casa y tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras volver. Vete tranquilo, que si la cosa te sale mal, tienes tu casa. Y entonces yo ya me fui ya un poquito más tranquilo.
0: Uh -huh ganaste eh, tus primeros campeonatos profesionales en, en esa sección de voleibol del Real Madrid ya desaparecida, lógicamente pero fue una experiencia importante para ti ¿no? el estar sí. fuera de casa y ya era una entidad tan importante ¿no?
1: hombre, el cambiar mi pueblo entonces Murcia tampoco era una gran ciudad era una ciudad pero tampoco era muy grande para mí fue un cambio muy radical irme de mi pueblo a, a Madrid la verdad que me costó adaptarme un tiempo, un tiempo porque además yo vivía, las primeras semanas viví solo en un hotel que me, que me puso el club, hasta que después ya nos, nos metió en un en una pensión, la pensión O'Donnell se llamaba, que estaba en la calle O'Donnell, cerca de cerca de la Torre de Valencia, de allí de, de, de la Puerta de Alcalá, donde estaban otros deportistas también del Madrid, en este caso también estaba allí Camacho, estaba Ocho Torena. Ocho Torena y yo fuimos compañeros en la pensión Ocho Torena que ahora es el entrenador de portero de la selección mi gran Ocho Torena, gran compañero y entonces allí de voleibol nada más que estaba yo y el resto eran jugadores de fútbol y la habitación que yo ocupé precisamente fue la habitación que había dejado ese mismo año Camacho que en alguna ocasión volvía a la pensión a hacer una visita, a meterse con nosotros etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí ya fue donde, donde empecé ya pues a conocer gente relacionada con el deporte Periodo. Estuve tres años en Madrid y en el año 80 me marché a Mallorca. Ah, te fui teniendo Me marché a Mallorca, al, a Mallorca, sí. ¿Al equipo del... Al Sanamar, Sonamar. Sanamar, al Sonamar. de, de Mallorca. No, de Mallorca.
0: Donde ganas, donde eres... Vamos, sí, ahí... Una, eh, una eh, pieza importante para convertirse en aquel equipo en un referente nacional. Sí, ya fue un
1: referente nacional. Sí, ahí ya estuve cinco temporadas y ya fue donde empezamos a ganar. Ya con el Madrid ganamos títulos de liga y títulos de copa, pero ya, digamos, el Sonamar nos hacía sombra. ¿Vale? Fue un apareció un club mmm, con un mecenas detrás que quería hacerse con la hegemonía eh, nacional de este deporte y ya empezó a fichar a la gente que él consideraba más futurible, que tenía presente y que tenía futuro.
0: ¿Cuánto se pagaba
1: eh, o cuánto ganabas tú concretamente? Pues mira, eh, en aquella época, temporada, sí, o... en aquella época yo te lo veía en pesetas y era dinero, en aquella época de era dinero, eran mil pesetas al mes. Te puedo decir que un piso costaba cuatro millones de pesetas. Cuatro millones nosotros ganábamos dos y medio, más o menos. ¿Y un futbolista en aquella época? En aquella época, también te lo puedo decir, porque yo salía de vez en cuando con, la, con los jugadores del, del Mallorca, que estaba en Primera División en aquella época, y se hablaba de cuatro o cinco millones de pesetas. E incluso en baloncesto también recuerdo una anécdota justamente el año antes de yo irme a a Mallorca salí del pabellón del Real Madrid y me fui con Llorente con Llorente el que es ahora presidente de la asociación de jugadores y me dice no me felicita... Y digo ¿por qué y dice? Porque soy millonario acabo de firmar mi contrato mi primer millón de pesetas con el Real Madrid es decir que en aquella época los jugadores de baloncesto, en este caso, eh, ganaba su primer millón, ¿no? Ah, no. O sea, pero bueno, más o menos, se estaba bien pagado. Nosotros, yo recuerdo que en comparación con otro ganábamos más, por ejemplo, que un piloto de avión. <risa> que ahora los pilotos de avión, sabes tú, que están sí. muy bien pagados.
0: <risa> A nivel de clubes, eh, ganaste en los equipos en los que estuviste nada menos que 25 títulos. Por aquí tengo anotados 11 ligas. Eh, trece copas y una supercopa creo sí. con qué equipo ganaste mayor el número de títulos
1: pues o sonamar o guaguas pero tendría que verlo no te sé decir yo sé que con guaguas gané creo que fueron cinco copas y seis perdón cinco ligas y seis copas si no estoy equivocado que son once títulos de los veinticinco once fueron aquí o sea casi 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 la mitad. Yo creo que fue con el guaguas con el que más títulos he ganado.
0: Bueno, y ¿de qué campeonatos eh, o que, de qué campeonato guardas eh, especial
1: recuerdo? Esa pregunta es muy fácil. Esa pregunta es fácil <risa> porque lo tengo muy claro. El primer título que ganamos acá en, en el Centro Insular, que fue la Copa del Rey. Se vivía de otra manera, ¿verdad? El, bueno, el, el eh, aquí que en el resto de España. Digamos, un poco para que lo entiendas, era. Un título más tuyo. Es decir, donde tú, donde tú sentías que habías puesto más, que habías apostado más, porque era un club que había salido desde abajo, de la nada. Cuando vinimos aquí, pues el club mm, llevaba un año en, en primera división. No, no, no acumulaba ningún título los chicos que había eran chicos muy jóvenes pero con muchas ganas con mucha ilusión eh, con mucho potencial te hablo de los Sergio Camarero Juanma, Oscar, o sea, gente jovencita jovencita te estoy hablando a lo mejor de 19-20 años y que nosotros vinimos a completar un poquito esa plantilla y a darle a lo mejor lo que, lo que, lo que le faltaba para hacer el equipo campeón
0: ¿Cuál era la clave de, de aquel equipo que tanta gloria y tantas alegrías le dio a, a la afición canaria y que abarrotaba partido tras partido el centro insular de? Los pues mira, grandes? la clave
1: la clave fue la ilusión de todos los componentes, desde el presidente hasta hasta el utillero. y el sentirte el sentirte y eso era palpable, eso se podía notar arropado y querido por la gente entonces teníamos un sentimiento todo de que no podíamos fallar eso era muy importante
0: difícilmente se volverá a, a tener un grupo de tanto talento y de tanta actitud, porque yo creo que en el deporte no solo es importante el talento, sino sobre todo la actitud y las ganas de, de superación. Y aquel grupo tenía, un, vamos, tenía mucha hambre ¿no? de, de sí, conseguir sí. triunfos y de, y de superarse, ¿verdad? superar siempre el resultado
1: anterior. Yo creo que tú lo has dicho, la actitud, la actitud no solamente en el deporte, la actitud en la vida es fundamental, en el trabajo, en la vida, en el deporte. Si no tienes actitud... No tiene nada. No tiene nada. Porque el que tiene actitud, al final, termina aprendiendo o mejorando lo que ya. Lo que ya es o lo que ya tiene. Y si no tienes actitud, la verdad que por mucho talento que tengas, si no tienes eso, si no tienes ese aderezo, te falta algo.
0: Como jugador, eh, Paco, disputaste 300 80 partidos interna internacionales, tengo yo por aquí, con la selección española absoluto Nada menos que 380, casi 400 partidos. Eh, con la selección lograste la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, del Mediterráneo en 1987, disputados en Siria. Y diploma olímpico, octavo puesto, creo que logramos, en los Juegos de Barcelona 92. ¿Qué vivencias destacarías de tu
1: paso por la selección española? Vivencias muy buenas, muy buenas. De hecho, bueno, ahora en julio, próximo julio, tenemos una cita de vernos todos en Valladolid. Eh, seguimos en contacto porque lo que te queda del deporte es una agenda llena de nombres y de amigos, no solo en España, incluso fuera de España, porque esa amistad que se forja ahí en, en el equipo, en la competición, dura mucho, dura para toda la vida. Y lo que conseguimos en la selección precisamente fue un, una amistad muy fuerte, un, un grupo humano muy bueno, que estuvimos juntos con algún que otro cambio, porque siempre hay gente que se cae y que se incorpora en otro, pero un grupo que duró mucho tiempo y que desde luego lo pasamos muy bien, muy bien jugando con, 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 con los momentos que se paran también mal, pero en general con muy buenos recuerdos.
0: Cuéntanos cómo, ¿cómo te convencieron... Para que vinieras a esta tierra, para que te ficháramos aquí el área y, te, y, te, y te pudiéramos y te pudiéramos disfrutar, porque ha sido un, un gozo grandísimo sí. el que hayas compartido con nosotros tantos años y
1: tantos triunfos. Sí, yo me comprometí con Juan Ruiz, que fue el que me trajo para acá, sin conocernos. Me comprometí sin contrato y me comprometí por teléfono. él, él se enteró de mi teléfono. Cuando yo estaba en Mallorca, él, él, él aterrizó en este deporte para echar una mano al, al Calvo Sotelo, porque según me han contado, pues en una emisora de radio, el Calvo Sotelo estaba anunciando que tenía dificultades económicas, que estaba a punto de desaparecer, etcétera, etcétera. Y Juan, que estaba escuchando esas noticias, pues llamó a la emisora y se ofreció para ayudar al club, para sacarlo para adelante, y al final pues se hizo cargo de la presidencia del club. Como ambicioso que era. Y que es, pues, eh, empezó a enterarse un poco de dónde estaban los jugadores, qué podía traer para acá, etcétera, etcétera. Se enteró de mi teléfono mmm, porque además se lo dio un vecino suyo, un vecino suyo que jugaba las cartas con él y, y era tío, tío de Charo, que es la madre de los de mis niños. Entonces le facilitó el teléfono y me llamaba, pues, cada día. La amistad nuestra era una amistad de teléfono, pero desde luego hablábamos cada día de todo y entonces yo ya me comprometí con él, dije Juan tranquilo que yo en tal fecha estoy allí eh, y ahí se cerró la cosa. De hecho, diciéndole yo que venía para acá, eh, me tuve ofertas de equipos italianos, ofertas importantes y yo les dije que yo ya había cerrado con el club de aquí de Las Palmas pero tienes con no 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 tengo contrato no tengo nada pero ya le he dicho mi palabra que, que la razón leer. fundamental ¿cuál fue? para venirte a la razón porque yo vi en este hombre muchísima ilusión eh, hice amistad por teléfono con él y yo vi que, 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 que tenía muchas ganas de, de tener un equipo y, y precisamente por eso te he dicho antes que era el sitio donde yo más he colaborado ¿no? y entonces como vi que que me necesitaban más que otros pues dije, pues voy para allá.
0: ¿Y fue aquí, en, en Gran Canaria, donde alcanzaste eh, tu mayor rendimiento como jugador o, o en Mallorca?
1: Mm, tuve. En Mallorca tuve. casi todas las temporadas fueron buenas, pero digamos que la madurez, la madurez y la estabilidad emocional y todo eso, la conseguí aquí. Porque piensa que un jugador. De los 27 en adelante es cuando, si no ha tenido ningún percance, ninguna lesión fuerte, es cuando está en su mejor momento. Entonces yo creo que aquí fue aquí. Eh, en
0: las últimas eh, temporadas, creo recordar la 89-90, compaginaste la labor de jugador ya con la de entrenador. O sea, ya empezaste a pensar... Eh, bueno Dejo esto, pero, pero no dejo el voleibol, dejo la actividad, digamos, eh, como jugador, pero no
1: como entrenador. O sea Sí, a mí siempre me ha gustado enseñar. Porque yo incluso en Murcia, siendo juvenil, yo ya entrenaba a equipos en mi colegio, ayudaba a mi entrenador en las tareas, porque estas cosas a veces está solo, a veces eres un entrenador que está, que está solo con todo, y yo, bueno, al ver eso, pues le echaba una mano... Y me dedicaba pues, a entrenar a los infantiles, a los cadetes. Eh, luego entrenaba yo, me quedaba con el equipo de segunda. Y eso siempre lo llevé a todos los clubes donde yo estuve, siempre entrené. Por ejemplo, cuando fui a, a Tenerife, entrené en el equipo de Tenerife. Nos quedamos campeones de España. De ese equipo eh, hubo jugadores que jugaron conmigo en la selección posteriormente. El. Héctor, Héctor López, que jugó en los Juegos Olímpicos y ya estuvo en la selección conmigo mucho tiempo, que cuando yo lo entrené él tenía 12 años. Entrené a mi hermano Jesús. Luego aquí también, cuando cuando llegué aquí a Gran Canaria, pues siempre entrenaba, cuando no era un equipo cadete, un equipo juvenil. O sea, siempre me ha gustado el, el tema de entrenador. Y ya en esas temporadas, cuando compaginaba jugar con entrenar, pues la verdad que no era, no era por gusto sino por necesidades del guión porque a veces un entrenador pues no conseguía el resultado o se marchaba o lo echábamos que todo hay que decirlo ¿no? y, y, y te al final tocaba y te eh, siempre tocaba siempre me tocaba siempre me tocaba vida, a mí, sí ¿no? exactamente
0: eh, y te resultaba complicado el el entrenar el no, dirigir para nada, a, a para jugadores nada. que habían sido compañeros tuyos tanto en equipos como en, en selección
1: no para no, nada no. para nada además fue fue muy fácil muy fácil eh, salvo alguna cosita muy fácil porque tuve la suerte de tener muy buenos compañeros muy buenos compañeros pero bueno sí recuerdo que a veces mmm, le echaban la bronca a alguno porque había fallado y dos minutos más tarde estaba fallando tú no o sea es decir que tampoco podías, ¿no? Pero Qué ahí difícil. eras el, difícil, entrenador, era. el entrenador y se perdonaba. Es difícil ser entrenador, sí, ¿verdad? Sí, 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 es difícil.
0: Tu retirada como jugador, eh, Paco, se produjo en 1994. ¿Cómo, cómo viviste eh, aquella aquella
1: situación? ¿Qué sentimientos te embargaron en la retirada como jugador? Pues mira, yo eh, vamos a ver. La decisión se tomó conjuntamente con Juan. Con Juan Ruiz, porque me dijo, Paco, si tú sigues jugando, hay que tener un entrenador. Y si lo dejas, entrenas tú. ¿Y cuántos años te quedan? Pues no sabía si era uno más, dos más. Entonces, pues como fue una cosa pactada, tampoco fue una, una retirada traumática, porque yo iba a seguir ligado al club en otra faceta, que era el entrenador que también me gustaba y era digamos dejar una cosa y comenzar con otra entonces por eso no fue mi retirada no fue traumática en el sentido porque porque seguía en el club y seguía haciendo lo que me gustaba en otra faceta pero haciendo lo que me gustaba
0: y además porque eh, mientras entrenas sigues jugando me han dicho por ahí que, que bueno que estás en, todavía para para hace bueno, falta ¿no?
1: <risa> sí hay que, hay, pero hay que tener cuidado con el boli hay que tener cuidado porque se pueden hacer algunas cosas pero otras no Aparte, ya, ya vamos cumpliendo cierta edad y aunque tu cabeza piense que puedes, el cuerpo a veces no responde. Entonces, tienes que tener mucho cuidado que te puedes te puede lesionar.
0: Bueno, eres un hombre muy muy ambicioso, lógicamente. Y además de entrenar, cuando las cosas no han ido demasiado bien, eh, te has enfrascado en, en proyectos muy bonitos. De hecho, ahora mismo estás en uno de formativo muy bonito. Pero bueno, ahí están los del Compactuna Siete isla que fue uno de los que... Tutorizaste tú, prácticamente, uh -huh. eh, que nació en el municipio de Telde y que bueno ahora se ha trasladado a Santa Lucía. Creo que es el mismo proyecto, pero con otro nombre, sí. ¿no? O sea que uh -huh. ahora se llama el eh, Club Voleibol Siete Islas Vecindarias. Exactamente. Eh, ¿No te has planteado el, el volver al, al Calvo Sotelo, Guagua? Eh? iniciar de alguna manera ese proyecto tan bonito que,
1: que tú pues ves, sí que, que sí compartes. sí lo, 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 lo he planteado y, y espero verlo hecho realidad ya a partir de la temporada que viene porque el el club el calvosotelo el club histórico de aquí de la ciudad eh, bueno por diversas circunstancias eh, desapareció murió y cuando muere un club mueren muchas cosas ...cosas intangibles... ...pues se mueren con él... ...entre ellas la historia... ...la historia y el esfuerzo de todos los que hemos pasado por ahí... ...entonces pues empezamos a plantearnos la posibilidad... ...de... Mmm, ...resucitar un poquito ese... ...ese club... ...yo no sé si llegaremos otra vez... ...a, a ser quien... ...quien éramos antes con, con este club... ...pero al menos... ...al menos lo que habremos conseguido... ...es sacar a flote... La historia de un histórico de un club que tiene más de 50 años y que no podemos permitir los que hemos pasado por ahí pues que se quede simplemente en el recuerdo eh, y poco a poco pues se pierda. Yo creo que es merece la pena intentarlo, merece la pena esforzarse y ver si realmente somos capaces de en unos años eh, reflotar lo que era antiguamente este club.
0: Y eso sería eh, complementario del Club Voleibol Siete Islas Vecindades. Exactamente, eh, exactamente, exactamente. Sería como retomar otra vez el, el proyecto anterior y,
1: exactamente, y empezar exacto.
0: prácticamente de o sea, cero. O sea,
1: no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay un club que se llama Siete Islas que pertenece al municipio de Santa Lucía y hay un proyecto que se inicia ahora que, como objetivo inmediato, tiene lo que te he dicho. Mmm, no dejar que muera, no dejar desaparecer una historia eh, del deporte canario, ¿no? Y más concretamente de nuestro deporte.
0: ¿Y ahí qué papel vas a hacer? Pues director, ahí, en, director, en principio, estoy de, estoy de
1: presidente con otra serie de personas que me tienen que echar una mano y, y en principio, voy a hacer las mismas cosas que hago en el, en el Siete Islas. Eh, pero estamos iniciando, ¿no? Iniciando. Pero sí que el objetivo es reflotarlo, sacarlo a la luz de nuevo y, y ver hasta dónde. No nos ponemos límites, vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
0: ¿Fuiste más feliz de jugador que lo eres de entrenador? ¿Con qué se disfruta más? ¿Con qué vamos a faceta se disfruta más? Vamos
1: a ver, yo he sido jugador, he sido entrenador y directivo. La mejor. Me gusta todo. O sea, en todo lo que sea relacionado con el deporte está bien. Pero donde más disfrutas es en la época de, de jugador. Es decir, el ponerte el pantalón corto, eh, la ropa de juego y saber que vas a salir al escenario, a, a luchar. Eso es lo más bonito. Pero también me gusta mucho entrenar. Aunque lo más importante es el directivo. Sin directivos no hay deporte. Todos nos fijamos en el jugador. En, el, ...en la tele... ...lo vemos al tenista... ...al jugador de baloncesto... ...al jugador de fútbol... ...pero detrás de ese jugador... ...hay una serie de tareas... ...que las realizan otras personas... ...que no son los protagonistas... ...mediáticos... ...pero sin que... ...sin el sin el, sin ellos... ...no se puede... ...ver a ese jugador... ...por eso... ...lo que digo es... ...lo más importante es directivo... ...y en España tenemos un... ...un problema grande... Porque cuando la gente habla de que si este deporte es minoritario, es mayoritario, por el número de jugadores que practican, pero lo que hay que cuidar mucho es al gremio de directivos, que yo, eso sí lo hacen y, y, absolutamente. Y eh,
0: Paco, por la eh, falta, la poca, diría yo, formación que tienen, sobre todo los deportistas de élite, o sea, hay muchísimos deportistas de élite que por yo sé que... que eh, hacer un deporte de élite eh, implica dedicación eh, y un montón de cosas más pero mm, quizás sea esa falta de, 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 de formación la que lleve un poco al entrenador, al que es jugador a entrenar en lugar de dedicarse a labores directivas que exigen lógicamente una formación superior
1: Sí, bueno, eso es un eh, hay, esto sería motivo de hablar muchísimo, ¿no? pero una de las cosas, de las luchas que yo he tenido es que cuando un jugador se inicia, a la edad que sea, 12 años, 13 años, 8 años, la gente piensa, bueno, la gente piensa a corto plazo y dice, pues, ¿cuántos años puedo ser yo jugador? ¿10 años? Pues desde los 13 a los 23, o a los 33, o lo que sea. Y no piensa más allá de de de, de esa faceta de jugador. Entonces tiene pocas perspectivas de futuro, porque su... Su margen en el deporte lo plantea solo como jugador. ¿Cuál es nuestra labor, los que estamos ahora de directivo o de entrenadores? Hacerle ver a esa gente que ahora juega que la vida no se acaba cuando dejas de ser jugador. Que la vida deportiva puede seguir más allá de cuando tú eres jugador. Como entrenador, como directivo, como administrativo, pero relacionado con el deporte entonces esa es una de mis luchas con los que tengo actualmente yo sé que es difícil, que cuesta pero hay que trabajarlo hay que trabajar para que el, esa, 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 esos jugadores desemboquen en otra faceta de club que son muy importantes que lo que para, teniendo... ello,
0: para ello Paco es necesario que se vayan formando, formando por, supuesto. Son, están, eh, por supuesto eh,
1: mientras están por supuesto jugando o están entrenando ¿no? por supuesto es decir Le... de una cosa a la otra o sea pero la gente lo que tiene es es, es muy cortoplacista y ve solamente la etapa suya como jugador eh,
0: ya nos decía que te apasiona te, 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 te atrae mucho la, la formación sobre todo la formación de la, de la base como hombre que, que tienes mucha, mucha experiencia eh, en este ámbito eh, ¿cuál es la edad ideal para iniciarse en el voleibol?
1: vamos a ver la edad inicial como edad como edad inicial no hay porque yo he visto he visto jugadores que se han iniciado a los 16 y han llegado a jugar bien. Otros que se han iniciado antes. Pero si tenemos que decir una edad una edad mm, eh, la mejor, por así decirlo, son los 12 años, 11 años. Mm, ¿Por qué? Porque es la edad en la que eh, lo que tú le enseñes a ese jugador primero que no ha pasado por otros deportes que puede, en algunos casos te benefician en otros te perjudican eh, que no ha aprendido ninguna otra técnica y entonces tú pues, la vas, le vas enseñando la técnica de tu deporte y lo que se aprende a esas edades pues prácticamente ya se queda grabado para, para siempre cuando tú coges a, e inicias a una persona con una edad ya avanzada corres el peligro digamos de que arrastre detrás de sí otra serie de enseñanzas de otro deporte que en algunos casos como te digo le puede beneficiar por ejemplo si esa persona se ha iniciado a los 17 y antes ha jugado al tenis estupendo porque hay una similitud muy grande en los gestos del tenis al volei pero si por ejemplo se ha iniciado en baloncesto la batida del baloncesto es muy diferente a la batida de voleibol Luego, cuando tú quisieras enseñarle la batida del volei, pues le costaría muchísimo porque ya tiene aprendida la de baloncesto. Entonces, eh, hay deportes que tienen una mejor transferencia y otros que no tanta. Por supuesto, si esa persona ha hecho atletismo o estas cosas, pues te viene muy bien, porque el atletismo es una base general para para todo para el resto de deportes, ¿no? ¿Y en
0: qué te sueles fijar tú, concretamente, eh, para detectar, por ejemplo, un talento
1: en ciernes. Bueno, en principio, en principio. Eh, cuando nosotros cogemos a alguien que pensamos para, digamos, para la élite. En principio vemos la altura. Lo que, te, lo que, te, lo que primero te llama es el físico, ¿no? La altura. La compresión, como es. Pero una vez que ya tienes a la gente, te fijas en otras. en otras cualidades. Eh, en otros valores, ¿no? que son los que van a determinar si esa persona, además de ese físico, tiene otra serie de cualidades que le van a hacer llegar más lejos. Por ejemplo, el compromiso que tenga con, con el entrenamiento, si falta o no falta el entreno, eh, la atención en el entrenamiento, si es un hombre que se despista o que sigue la bola todo el momento, todo el rato. O sea, una serie de de características que ya te van indicando te van indicando que por ahí tienes un posible talento o una persona que sí puede llegar. Actualmente cuentas, trabajas con aproximadamente
0: un centenar de niños y niñas de equipo federal sí. y también con, con una escuela de, de, de voleibol, ¿no? Mm, me consta que eres un excepcional consejero deportivo y personal, no, no puede ser menos por la gran experiencia que tiene y por la formación que tiene. Pero, ¿qué consejos generalmente nos faltan en tus clases, en tus entrenamientos, y
1: tanto a los niños como a los propios padres? Bueno, eh, yo te diría que falta bastante educación deportiva a los padres. Y muchas veces los hijos faltan a los entrenamientos o no consiguen sus metas deportivas por en muchos casos los padres y a veces los padres hacemos cosas pensando que beneficiamos a los hijos y los perjudicamos lo que pasa es que hay límites y tú pues muchas veces no puedes sobrepasarlos no depende de la relación que tengas con esos padres puedes permitirte el lujo, por así decirlo, de ir un poquito más para allá. Pero eh, tienes que respetar siempre las decisiones eh, de los padres. Ahora, hay una cosa hay una cosa que, que yo siempre discuto cuando la gente dice si no um, apruebas matemáticas eh, te quito el deporte. Si no, haces, eh, si no sacas buenas notas en tal asignatura um, siempre es el deporte el que paga el pato. Y ahí es donde yo choco siempre. Y ahí es donde yo no, eso no lo comparto. Porque hay otra serie de cosas que tú le puedes quitar a los hijos si no te aprueban esas asignaturas que tú dices. El deporte es una escuela de valores. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Hace poquito perdimos un campeonato. Y en este caso mi hijo estaba callado. Cabreado, sin hablar, cinco horas pensativo, en un momento lo cojo y le digo, esto es el deporte. La derrota, una vez ganas, una vez pierdes. Digo, por eso dicen que el deporte es una escuela. Digo, a que lo que sientes ahora mismo no lo sientes cuando suspendes el examen de matemáticas. Y pues no. Yo claro que no. Esto lo vives al 200%. Y estás mal un día o dos días porque has perdido. Y tienes que asimilarlo y tienes que aceptar lo que hay otro mejor que tú. O que tú ese día has estado mal y ha ganado otro. Y esto que sientes ahora no lo sientes con otras cosas de tu vida, ¿verdad? Por eso dicen que el deporte es una escuela. Precisamente por esto hay que aprender a, a ganar. Hay que aprender a perder, tienes que, te fortalece la voluntad, la puntualidad, el compañerismo, el trabajo en grupo, toda serie de cosas, toda serie de cosas hacen que el deporte tenga algo que no tiene en otras materias.
0: ¿De qué errores o contratiempos deportivos has aprendido
1: tú más a lo largo de tu dilatada carrera deportiva? Pues ahora mismo no te sé decir, pero pero mmm, lo que sí me he fijado es que el aprender es un proceso continuo del día a día y nunca sabes dónde están esas fuentes del saber, porque a veces tú piensas que te enseña alguien más preparado que tú, pero muchas veces el conocimiento llega de personas que tú crees o que ves que son, por ejemplo, de un niño de planteamiento que te hace un niño que tú eres el que le estás enseñando y a lo mejor él te ha enseñado algo a ti de alguna pregunta que te hace o de alguna actitud y te hacen a ti mejorar y replantearte ciertas cosas es decir no siempre se aprende del que más sabe a veces aprendemos del que menos sabe pero sí es cierto que, que, que el aprender es una cosa continua Continua y nunca sabes de dónde te viene el conocimiento. Eres
0: eh, una persona que vive la vida como una aventura, ¿no? En la que cada día te planteas aprender algo nuevo. Eso es fundamental, ¿no? Como bien decías antes, la formación ha de ser permanente, ¿no? ¿Sigues formándote todo lo que puedes? ¿Sigues leyendo, asistiendo a cursos, a jornadas? ¿Eres una persona ambiciosa en ese sentido, sí. Paco?
1: Sí, lo que pasa es que, que, que falta tiempo. O sea, falta tiempo, una vida. Eh, el, el día, digamos, tiene pocas horas para lo que uno a veces quiere, ¿no? De las 24 horas que tiene el día, pues tienes que comer, tienes que dormir, tienes que descansar algo, tienes que trabajar y luego a veces te queda muy poco tiempo para otras cosas. Pero sí todo lo, todo lo que puedo aprovecho para eh, formarme, reciclarme, aprender cosas nuevas... Sí, eh, y no solo sí. el ámbito no 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 del solo deporte, del ámbito deporte sino que
0: me consta que eres una persona que, que te interesa por, por muchísimos temas por la por el aceite por la oliva por la decoración sí. <risa> según me, me sopla por aquí eh, te interesan otros campos el arte la cultura el deporte y yo creo que de eso se trata no de, de ver de tener una unas miras mucho más amplias que, que el deporte
1: no sí sí porque además Además, te embruteces y siempre te dedicas a lo mismo, pues terminas un poco embrutecido, sabiendo mucho de una cosa y nada de otra, ¿no? Eh, y la verdad que hay muchas cosas interesantes, como, hombre, a lo mejor no eres ningún experto, pero mm, sí interesa conocer otros, otro, o, otros ámbitos, otros parámetros, ¿no? Entonces yo muchas veces pues tengo esto un poco para romper la monotonía del deporte o del trabajo, estas cosas, entonces prefiero pues hacer otras cosas como tú dices eh, el tema del campo un tema que me apasiona precisamente eso viene de mi niñez porque nací en el campo y entonces eso lo echaba de menos y ahora por suerte pues tengo un un trocito de terreno donde, donde algún fin de semana me relajo y, y me olvido un poquito del mundo y me voy a algo que es lo más sencillo, lo más natural que es eso, donde me relaciono con otra gente eh, en el bar del pueblo y me tomo mi café con otras personas y hablamos de otras cosas. Eh, yo creo que se trata de eso, ¿no? de, de un poco de abrir el abanico de abrir el abanico y, y saber estar en unos sitio, saber estar en otro y, y enriquecerse en definitiva. Te, ¿Te gusta,
0: eso. de cualquier manera, tener una vida tranquila? ¿No eres eh, persona de, de salida, de fiesta? No, no, de, no. no, no. De, yo,
1: yo para mí definiría... Yo soy un, una persona humilde. Humilde con todo lo que lleva la, la, esa palabra, ¿no? Humilde en todo. En lo, en lo económico y en, 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 en lo ambicioso. ¿eh? Porque también hay, hay que ser ambicioso, pero con humildad. Con humildad. Pero sí, la palabra que yo me definía sería una persona humilde.
0: No quiero que te vayas sin que me cuentes, porque eh, siempre me interesa este tema. Eh, ¿Cuáles son las claves, eh, bajo tu experiencia, desde tu punto de vista, de un buen entrenador deportivo en general, en general? ¿Qué hace falta,
1: además de ponerle alma, corazón y todos los sentidos en ello? Pues mira, no tenemos que olvidar nunca que tratamos con personas. Que tratamos con personas... Y que además de enseñarle tu deporte, eres el espejo donde ellos se miran. Y tienes que enseñarle actitudes. Y no pueden ver en ti eh, cosas que no sean buenas. Entonces, eso nunca tenemos que perderlo de vista. Trabajemos con quien trabajemos, si son más jóvenes o más viejos. Eh, no olvidar nunca que estamos trabajando con personas. Y que somos los entrenadores con todo lo que lleva esa palabra. Entrenador no solamente es el que te enseña esa disciplina deportiva, es el que te enseña o trata de enseñarte muchísimas cosas, como hay que alimentarse, cómo hay que descansar, el entrenamiento invisible, eh, todo. Que la vida es todo un, un conjunto, no es solamente esa parcelita.
0: Eh, ¿Ha sido siempre benévola la crítica contigo? no
1: no 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 no, no porque yo a veces eh, he sido inoportuno en algunas declaraciones y entonces cuando uno es uno inoportuno muchas veces pues después lo que tenga que encima tiene que aguantarlo no eh, sí es cierto que yo muchísimas veces en mi vida eh, he dicho cosas que a lo mejor han sonado mmm, mal o que la gente no suele decir no. Y entonces, pues bueno, cuando te sales un poco del tiesto, ya hay otros que se encargan de darte por un lado o por otro para que vuelvas otra vez. A la... Pero bueno, eh, uno es así, uno no es perfecto y, y hay gente que puede muchas veces pues decir que, que, que todo es de color de rosa y otros pues que a veces pues alzamos la voz y decimos algo que ofende a otras personas pero vamos, nunca lo he hecho con ánimo tampoco de ofender, pero sé que muchas veces alguna declaración que he hecho y estas cosas pues han sido eh, salidas de tono
0: y esta formación este desparpajo, este saber estar y este saber, saber ser eh, hay que decirlo, no es consecuencia solo de, de haber sido un gran deportista de haber jugado en la élite de haber estado un montón de años vinculado al mundo del deporte, sino también ...a una formación... ...porque has tenido la suerte... ...de formarte inicialmente... ...en tu... ...en tu infancia... ...y en tu adolescencia pero has sido un hombre que has aspirado siempre a, a estar formado y como consecuencia de ese espíritu, digamos, de superación, pues has podido hacer la carrera incluso de, de la actividad física y el, el deporte, ¿no? Pues y sí. como consecuencia de esa formación, hay que decirlo, pues hoy gozas de un buen empleo y de una responsabilidad dentro de lo que es el Instituto Municipal de
1: Deporte. Pues sí, yo, mi carrera frustrada fue arquitectura, eh... ...no la hice en Madrid porque... ...porque no pude... ...por razones deportivas... además ...en aquel entonces era, era una carrera... Eh, ...muy exigente... Y e hice aparejadores... ...hice primero de aparejadores... ...y ahí lo dejé... ...porque en aquella época... ...aparejadores eran, ...se hacían en tres sitios... En, ...en España... ...y yo pues en Mallorca ya me tuve que ir a Mallorca... ...no... ...allí no había facultad... ...y tuve que dejar esa carrera ...en, en primero en Mallorca inicié y terminé entre Mallorca Tenerife técnico en una empresa de actividades turísticas eh, y cuando llegué aquí, cuando aterricé aquí pues tuve la posibilidad de hacer educación física ciencia de actividad física y el deporte y así lo hice, la terminé y, y bueno, era una carrera relacionada con, con lo mío y ahora en la actualidad ya a punto de cumplir los 53 pues estoy haciendo un máster en gestión deportiva y lo que se trata es eso, de... De no dormirte en los laureles, de seguir formándote y de que esa formación y lo que vayas aprendiendo, poder transmitirla y ponerla en práctica. Porque de nada sirve el conocimiento si uno se lo queda para sí mismo. O sea, lo, que, lo poquito o mucho que sepa una persona tiene que ponerlo encima de la mesa. Si sí, no, no sirve para nada. Lo que sepa y lo que
0: haya experimentado. Y lo que haya experimentado. Es eh, eh, de lo que se trata. Claro. No solo vivimos de, de los conocimientos, sino sobre todo de las experiencias, ¿no? Eh, actualmente eres director técnico del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del que eres eh, director de instalaciones, ¿no? Sí. Mm, ¿Qué tareas realizas en, en tu puesto? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de trabajo es el que... tienes? Bueno,
1: pues desde desde cuando se inicia la construcción de una instalación deportiva, pues hacer el plan de necesidades, aconsejar sobre qué tipo de instalaciones se deben construir hasta la manera de gestionarlas y sobre todo de llevar todo el tema del mantenimiento de las instalaciones con los medios que tenemos, porque tampoco son muchos y con esto de la crisis pues cada día menos, pero bueno, de tener lo más digna posible pues todo... Todo el abanico de instalaciones que tenemos repartido por el, por el municipio. En Canarias, realmente aquí, en las islas, eh, ¿crees que te hemos
0: reconocido el trabajo, el esfuerzo y ese, esos méritos que has hecho por el deporte canario? Con
1: creces. Yo creo que con creces. Sí, yo he tenido la suerte la suerte de caer en un, en un sitio de, de gente muy agradecida. Y, y la verdad que he tenido mis reconocimientos por parte del Cabildo. De algún ayuntamiento que otro de, de las islas. Y cosa que me ha gratificado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Aunque no soy hombre de... Que me gusten mucho las apariciones públicas y, y estas cosas. Pero sí me he considerado pero, querido y reconocido. Pero las medallas, los títulos
0: eh, por la trayectoria deportiva, esos premios Roque Nublo del Cabildo, eh,
1: etcétera, etcétera,
0: no solo se guardan en la vitrina, sino sobre todo en el corazón, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, mmm, vienen a, a demostrarte pues que, que lo que tú has hecho se considera importante y eso pues siempre gratifica no eh, recuerdo que cuando me dieron la medalla de mérito deportivo consejo de ministros fue a propuesta de Jerónimo Saavedra que cuando era presidente, presidente de la comunidad canaria pues era además un aficionado a nuestro club y a nuestro deporte recuerdo que venía incluso al aeropuerto a recibirnos cuando ganábamos algún título y, y él siendo ministro de educación pues me propuso para esa medalla Cosa que, bueno, que le agradezco muchísimo, ¿no? Eh, luego José Manuel Soria también, en su época de presidente del Cabildo, pues me reconoció también mi directora deportiva. En fin, son, son cosas que, que se agradecen, que se llevan dentro y que vienen a corroborar un poquito, pues lo que estoy diciendo, ¿no? la eh, Que la gente te reconoce lo que tú has hecho. Y luego hay otra serie de reconocimientos que no son institucionales, que son reconocimientos personales de gente que te para por la calle y te dice y te cuenta, que esos también mmm, lo llevo dentro. O sea, que también se agradecen, ¿no? Te sigue parando la gente por la calle,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y te, te hace recordar eh, eh, sí, bueno, sí, 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 eh, sí. Eh,
1: te das cuenta que hay mucha gente que, bueno, que ha pasado muy buenos momentos. Cuando, cuando ganábamos algún título en los partidos y, y te lo recuerdan ahora, como que le, le llegaste bastante hondo y eso también se agradece muchísimo. Ya te digo, no son reconocimientos oficiales públicos de un organismo pero son personales que también, también cuent, cuentan y también calan dentro.
0: Para el final de esta entrevista hemos dejado quizás la parte más emotiva sin lugar a dudas para cualquiera para cualquier persona que es la parte familiar ¿te ha resultado complicado Paco conciliar tu vida deportiva con la familia con la familiar? no
1: no no en absoluto porque además es que a mí me, me tocó a la parte lo más complicado cuando eres jugador porque tienes que ausentarte irte con la selección periodos muy largos pero cuando yo vine a tener niños ya cuando prácticamente dejaba de ser jugador y y a raíz de ahí yo he podido yo creo que he podido dedicarle a mis hijos el tiempo que, que han necesitado eh, y es una persona cercana no, no me han visto en fotos o ya me han visto en carne y hueso y yo creo que he estado al pie de cañón como, eh, como tiene que ser no mm, o como he podido porque hay otro, hay otros padres que no pueden que no pueden pero bueno yo en este caso he tenido la suerte esa de poder estar cerca en esos en eso momentos importantes de la vida de un, de un niño. Tanto con al lado de tu esposa, Charo Carreres, que fue ex eh, jugadora
0: de voleibol a la que entrenaste, ya nos lo comentaba también en la, en la entrevista anteriormente, y fruto de ese matrimonio con, con Charo nacieron tus tres hijos, Gran Canario, creo sí, que, son, sí, sí. que son Marta, Javier y Andrea. Eh, Siguieron los tres los pasos de su padre, de su no, madre. ¿o? No,
1: no, no, no. Los dos los dos gemelos sí. Javier y Andrea sí. Marta la mayor, no. La mayor no no vale para el deporte, no le gustaba. Y tampoco hay que obligarla, lógicamente, ¿no? Intentó, intentó pero pero no podía. Entonces, eh, Los otros dos sí, sí que han seguido una textura deportiva y la verdad que le está yendo bastante bien Javier eh, sigue tus
0: pasos está metido en el, en, voleibol, el equipo nacional ¿en, el, sí. en tu equipo en el sí.
1: no en el, en el, siete, islas, en el está, siete islas pero está también en, en Palencia concentrado con la selección junior o sea, que ya está también ya en la está allí, ya, sí.
0: selección sí, española sí. Eh, él nos decía en una entrevista que se le hizo que mmm, que le gustaba el fútbol, pero su padre
1: le metió el voleibol en la sangre.
0: Bueno, ¿eso es una crítica o, una, o un
1: piropo? No, bueno, él, él, él empezó con, con fútbol y, y fue él el que me dijo un buen día, papá, yo dejo fútbol y me quiero meter a, a voleibol? Y digo, bueno, pues bienvenido. Y ahí empezó y lleva viendo voleibol desde muy niño y ahí está. Andrea prefirió otro
0: deporte Andrea prefirió el, el, el baloncesto. Eh. Andrea es tu hija menor y juega en los
1: Estados Unidos Sí está se fue este año para allá a, a estudiar y a jugar y bueno está muy feliz está muy feliz y nosotros también como padres pues también eh, contentos de que así sea ¿no? y ahora mismo pues precisamente hoy hoy tiene una prueba con un high school a ver si tiene suerte y la eligen para el año que viene porque si no tendría que regresar para casa porque allí puedes ir en la pública pues puede ser un año y bueno ahora está hoy tiene su, su prueba de fuego a ver si la eligen y, y puede seguir los estudios allí
0: esto de, de desempeñar el oficio de padre no es tarea nada nada fácil pero bueno eh, parece ser que, que bueno que lo has, que ha superado el, el el listón con, con buena nota, según no, no, nos comenta. ¿no? Tienes muy buena relación con todos ellos, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, hombre, yo creo que sí. <ríe> yo creo que sí. Lo que pasa es que tú sabes, como todos los hijos, de a poquito nos despegamos de los padres. Ah. O sea, no no siempre somos niños. La gente va madurando, va alejándose un poquito, pero, pero es una lejanía cercana, ¿no? Que poquito a poco, pues ese espacio a veces va aumentando por, por la vida de cada uno porque a lo mejor se tiene que ir a otro lado o por razones eh, laborales sentimentales o por lo que sea y ahí ya los padres sabes que no podemos hacer no podemos hacer más.
0: ¿Y hasta dónde llegas en relación con la práctica deportiva de, de tus hijos? Pues ya sabes que los padres, las madres y hasta los abuelos eh, meten la mano más de la cuenta en... No, yo... En tratan de... de, de, de de influir muchas veces en las decisiones y en el trabajo de los entrenadores. ¿Cuál no. es el papel eh, tuyo en relación yo en con eso? Tu
1: yo en eso no me meto mucho. Es decir, cuando, cuando mi hijo Javier ha estado siendo jugador mío, pues lógicamente, si estoy encima y esto, pero ahora que está en, en manos de tu entrenador, yo. Respeto, Lo más que me limito es cuando me hace alguna consulta o me pregunta o tú qué harías o esto, pues yo trato de aconsejarle no, y hasta ahí llego. Pero yo no me meto en más decisiones.
0: En general, ¿cuál es el papel y el modelo de comportamiento que eh, crees tú que deben jugar los padres durante la práctica deportiva de, de sus hijos? Bueno, no solo hablo del voleibol, hablo de todos los deportes, sobre todo colectivos. Sí,
1: bueno, tienen que respetar, tienen que respetar a los entrenadores, respetar mucho a los entrenadores y saber escuchar a los hijos, a los hijos. Es decir, saber filtrar. El niño, pues lógicamente, si llega a casa enfadado o, o critica a su entrenador o, o estas cosas si el padre se pone del lado, del lado del, del. niño, pues mal asunto. Por mal asunto, digamos, de cara al entrenador. Entonces, lo que. lo que el padre tiene que ser, o los padres tenemos que jugar un papel ahí, salvo una cosa excepcional, es mmm, saber escuchar al niño, eh, saber aconsejarle en cuestiones que tú pienses que, que estás preparado para aconsejarle. y en todo aquello que sea deportivo. tienes un maestro tienes un entrenador que es el que tienes que confiar en él. Si no tienes esa confianza en ese entrenador, lógicamente te tienes que marchar a otro club, a otro deporte o lo que sea. Pero mmm, mientras estés con ese técnico, con ese entrenador, tienes que creer en él. Si no crees en él, pues prácticamente eh, no consigues nada, ¿no? ¿El, el deporte da mucho.
0: Da mucho es difícil hacer deporte y sobre todo deporte de élite, es muy complicado, pero gracias al deporte, hablo de ti, pues has conseguido pues, ser mejor persona, no me cabe la menor duda, disfrutar muy mucho del deporte, tener una familia muy deportiva, tener un trabajo vinculado al mundo del deporte y un montón de cosas más, eh, muchas amistades, eh, pero también te ha permitido viajar y curiosamente eres una persona que, uff, le tiene bastante respeto ¿no? a, a los aviones, ¿no? según me cuentas. Bueno,
1: respeto no es miedo, lo que pasa que ya cuando viajas tanto, pues a veces dices, bueno, a ver si un día va a pasar algo, ¿no? Pero no, miedo miedo no tengo, miedo no tengo, pero sí es cierto que, como bien dices, el deporte es un, te permite conocer muchos sitios, viajar mucho, y eso siempre te enriquece. Eso ¿Cuántos es, países has, has podido pues visitar? Pues yo no, ah, no, no, no los he contado, pero muchos. ...muchos y muchas culturas diferentes... ...y... ...pero al final te das cuenta... ...que en el fondo... ...aunque las culturas sean diferentes... ...en el fondo somos muy parecidos todos... ...somos muy parecidos ¿no? ...con algunos con algunos ingredientes diferentes... ...pero bueno... ...pero sí, sí que eso es una cosa que se lleva dentro... ...y que sin el deporte... ...pues no hubiese podido hacerlo ¿no? ...porque... ...no siempre se puede ir a Japón... ...o a Estados Unidos... ...o a Brasil... ...o correrte media Europa... ...y bueno... ...pues ese es el bagaje que te llevas... ...a lo largo de, de tu vida deportiva...
0: ...¿qué valoración si sí, yo de tu
1: vida? Eh, ...vamos a ver... Eh, ...yo lo que diría... La pre ...me haría la pregunta si estoy contento... ...con lo hecho hasta ahora... ...y yo creo que en general sí... ...que se podía haber hecho más... ...pues siempre se puede más... no ...pero que en general... ...no he estado con los brazos cruzados... Y lo que procuro siempre es devolver mmm, parte de lo que a mí la vida me ha dado o la sociedad me ha dado, ¿no? eh, Yo creo que mmm, no siempre se tienen que hacer las cosas a cambio de. Y ahora mismo estamos en un momento de que la gente hace las cosas si me das a cambio, pues, dinero o otra serie de, de, de cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos, porque tiempo sí que tenemos, tenemos que aportar un plus, un algo más a la sociedad, al vecino, al amigo, al niño, ese, ese algo más que, que nos mejore, que nos haga ser mejores como personas y como sociedad. Yo creo que lo contrario sería erróneo. Es muy fácil caer en lo contrario y en esto de que yo hago esto a cambio de. Yo creo que la parte voluntaria tiene que seguir existiendo, ese trabajo voluntariado de enseñar a un niño una disciplina deportiva de enseñar al niño un idioma de ayudar a, con, con tu tiempo a personas que lo necesitan eh, yo creo que eso mmm, es de valorar y en eso estamos cada uno en la medida de sus posibilidades de, de lo que le permita su tiempo, su trabajo etcétera, etcétera pero ese, ese poquito de más que hay que poner altruista y sin poner la mano a cambio, para que todo sea un poquito mejores.
0: Hemos hablado mucho del pasado, del presente, eh, pero ¿y el futuro? Eh, ya con ello vamos a terminar. ¿Qué sueños tienes de cara al futuro? El,
1: futuro? el futuro me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque es difícil de predecir. Y entonces, lo que es difícil de predecir parece que a veces... Mmm, yo soy un hombre que me gusta pisar firme, ¿no? Y, y me gusta mirar... Hombre, no, no planifico mi futuro con muchos años de antelación, pero, pero sí que es incierto. ¿eh? Es incierto para mucha gente. Y entonces, por ahí, eh, lo que estoy viendo últimamente, las noticias y todas esas cosas, me da cierto temor. Cierto temor porque veo que podemos pasar de un estado a otro eh, en poco tiempo y donde... Eh, el bienestar que tenemos y la seguridad y la estabilidad y todas esas cosas se pueden tambalear entonces esa serie de valores que nos ha costado tanto conseguir parece que se pueden se están eh, trastocando y me da un poquito de miedo sobre todo por las generaciones que nos que nos, que nos siguen ¿no? ¿qué, qué, qué, qué es lo que le vamos a dejar? ¿qué se van a encontrar? ¿cómo será la vida dentro de 10, 15, 20 años? esas cosas sí me preocupan me preocupan porque si miramos las noticias está está el planeta Tierra un poquito revuelto. Un poquito revuelto. Por eso te digo que, que el futuro es incierto y eso me da que pensar.
0: Algo tiene que cambiar, como decimos en Radio ECA, de cualquier manera. Y entre todos creo que podemos hacerlo, podemos conseguirlo. Eh, ¿Te has sentido cómodo? ¿Has disfrutado de estar sí, sí, sí. este ratito? ¿Te agrada, me supongo, pues... Eh, reto traerte un poquito en el tiempo y, y recordar cosas que, que, bueno, que están ahí buenas, sobre todo la mayoría, pero también un poco soñar con, con el futuro. ¿no? Pues muchísimas gracias enhorabuena por el éxito por todo lo que has conseguido en la vida por el esfuerzo, por el trabajo, por esos valores que también eh, procuras cada día trasladar a, a los chicos y las chicas jóvenes y nada y aquí estamos como siempre para echar una mano también en lo que en lo que podamos muchísimas gracias pues gracias a ti